اهلا بكم في الحلقه الجديده من يلا ثقافه الحقيقه وصلنا دلوقتي للحلقه الرابعه بحب اشكر كل الناس اللي عملت لايك للفيسبوك بيج وكل الناس اللي سمعت وبرضه بشكر الناس اللي ادتني تعليقات وادتني اقتراحات النهارده هنتكلم عن ازاي نقرا الروايه الادبيه خليني اسالكم سؤال في الاول هو في فرق اصلا ما بين الروايات يعني في حاجه اسمها روايه ادبيه وروايه غير ادبيه مثلا الاجابه اه الروايه الادبيه بيميزها حاجتين اولا ان الكاتب بيوصف العناصر اللي انا هتكلم عليها النهارده توصيف في محله ثانيا ان كل عنصر من العناصر دي ممكن كل قارئ يفهمها بطريقته وكتير جدا بنلاقي الروايات العالميه بيختلف فيها النقاد عن تقريبا كل عنصر ودلالات العناصر الادبيه دي ودي حاجه في صالح الروايه عموما ما هياش حاجه مش في صالحها أنا النهاردة هكلمكم عن العناصر الأدبية للرواية العالمية لأن أنا لقيت أن العناصر الأدبية للأدب العربي مختلف فخلينا نتكلم على العناصر الأدبية للرواية العالمية وهنطبقها على فيلم هنطبقها على فيلم مبني على رواية مشهورة جدا خلينا نسمع منه فقرة كده وبعدين هكلمكم عنه اعتقد كده كلنا عرفنا الروايه اللي هنتكلم عنها هي طبعا روايه بين الاسرين ولماخوذ عنها الفيلم بين الاسرين اللي هو انتج تقريبا سنه 1962 وانا اخترت بالذات الروايه دي علشان احنا تقريبا كلنا شفنا الفيلم وفي كتير مننا ممكن يكونوا قروا الثلاثيه كلها فانا حبيت ان انا اختار حاجه نقدر كلنا يعني نطبق عليها العناصر دي الحقيقه ان نجيب محفوظ قعد يكتب في الثلاثيه دي حوالي ست سنين واصدر اول جزء منها اللي هو بين القصرين اصدره سنه 56 وبعدين الجزئين التانيين اصدرهم سنه 57 اول عنصر هنتكلم فيه هو عنصر الشخصيات ولازم ناخد بالنا ان الروايات الادبيه او الكاتب الادبي بيختار شخصياته بعنايه وهنلاقي ان الشخصيات دي بتنقسم لانواع يعني مثلا عندنا الشخصيه المحوريه والشخصيه الثانويه عندنا الشخصيه اللي بتتطور مع احداث الروايه وفي الشخصيات اللي بتفضل ثابته من اول الروايه لاخرها عندنا مثلا لو طبقنا على الفيلم هنا او او بمعنى صح طبقنا على روايه هنلاقي ان الشخصيه المحوريه الاساسيه هي شخصيه السيد احمد عبد الجواد او سي السيد هنلاقي شخصيه مسيطره هو الامر الناهي هو اللي بيحدد مين يعمل ايه في البيت مين يتجوز مين مين يشتغل ايه وهكذا اما هنلاقي في المقابل مثلا شخصيه امينه هي شخصيه ما هيش محوريه شخصيتها ثابته من اول الفيلم او من اول الروايه لغايه الاخر شخصيه مستكينه بتسمع الكلام ومطيعه ما تعرفش تاخد قرارات من نفسها والقرار الوحيد اللي هي اخذته طبعا زي ما احنا عارفين هيتقلب ضدها في الاخر 
نفس الحكاية برضو لشخصيات البنات خديجة وعيشة هنلاقي برضو ان هما شخصيتهم ما هي شخصية محورية وشخصياتهم ما بتتغيرش من اول الفيلم لاخر الشخصية اللي هتتغير وهتنافس شخصية السيد دهم عبد الجواد بس مش بين القصرين بعد كده هي شخصية جمال وهتبدأ هي اللي تبقى الشخصية المسيطرة وشخصية السيد هتقل أهميتها وده في حد ذاته على فكرة له دلالة لو حد قرا الثلاثية أو اتفرج على بيت الأفلام ياريت يقولي ايه دلالة الموضوع عكس محورية الشخصيات اللي بيحصل ده ليه في تحول في شخصية كمال لما هيكبر وتحول في شخصية السيد العنصر الثاني هو الموضوع أو التيمة وهنلاقي إن بين الأسرين مليانة الحقيقة مواضيع أو مليانة تيمات عندنا مثلا نضال من أجل الوطن الوحدة الوطنية ضد الاحتلال البريطاني الصراع الأجيال قهر المرأة كل دي مواضيع وبيبقى مربوط بها العنصر الثالث اللي هو الحبكة والحبكة الحقيقة أو, أو حكاية الرواية دي بيبقى ليها مراحل أول مرحلة بيعرض فيها الروائي موضوع الرواية بيبدأ يعرض الشخصيات وبيعرض الزمان وبيعرض المكان وبتبقى الأحداث فيها ما هيش متلاحقة بشكل كبير وبيعرض بس بعد كده بتبدأ الأحداث تتوالى وبيبدأ يحصل نوع من أنواع العقدة ودي اللي بيبقى فيها الصراع بس الصراع ده عنصر هتكلم فيه كمان شوية بعد شوية بيحصل بنوصل لذروة الأحداث وهنلاقي مثلا إن في بين الأسرين الذروة هو استشهاد كمال في أحد المظاهرات ضد الاحتلال الإنجليزي وآخر مرحلة خالص في الحبكة بتبقى المرحلة اللي بيلم فيها الكاتب الخيوط بتاعته علشان يقفل الرواية وفي الحالة دي لو بصينا للفيلم أو بصينا للرواية هنلاقي إن جنازة فهمي هي دي نهاية أو هي دي اللي بيقفل بيها الكاتب الجزء الأول من الثلاثية بتاعته بنيجي بعد كده للعنصر الرابع وهو منظور الرواية ده بيجي عن طريق الراوي مين اللي بيقوم برواية الأحداث في الرواية وده في منه أنواع والحقيقة أن الراوي ده ممكن الكاتب يلعب بيه لعب كبير جدا على حسب هو عايز يوظفه لأي غرض بس أنا مش عايزة أتعمق قوي في الموضوع ده لأن كده هنخش في مدارس أدبية وهنكلك على الموضوع فما فيش داعي لكن إحنا هنسأل نفسنا هل الراوي هنا هل هو شخصية من الشخصيات مثلا ولا هو مش شخصية وفي نفس الوقت هو راوي عنده خلفية عن كل الأحداث راوي مسيطر يعني ولا راوي رؤيته محدودة وساعات برضو الكاتب بيعمل حاجة ظريفة ان هو بي 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 بيروي الاحداث من وجهات نظر مختلفة فممكن نلاقي شخصية هي اللي بتتكلم وهي اللي بتقوم بالرواية وبعدين نروح لشخصية تانية وهكذا فسؤالي ليكم بقى لو انتوا قريتوا الثلاثية مين هنا الراوي وايه وظيفته من وجهات نظركم نيجي للعنصر الخامس وده عنصر مهم جدا وهو عنصر الزمان والمكان زمن الرواية والمكان اللي بتقوم فيها الأحداث ودول الحقيقة دايما بيقوليهم دلالات مهمة جدا نسأل نفسنا بين الأسرين لينا جيب محفوظ اختار الفترة دي بالذات اللي هي من قبل 1919 فيما بعد علشان يخلي أحداث الرواية تقوم فيها 
السؤال الثاني ليه اختار أماكن موجودة بالفعل في منطقة شعبية لما بين القصرين وقصر الشوق والسكرية علشان تدور فيها الأحداث دي؟ انتوا يكون وجهة نظركم ايه؟ العنصر السادس هو الصراع والصراع ده بياخد أشكال مختلفة طبعا هو هيبقى صراع ما بين الشخصية أو شخصية من الشخصيات وحاجة تانية ممكن يكون صراع ما بين شخصيتين ممكن يكون صراع ما بين الشخصية ونفسها زي مثلا الصراع اللي بيبقى عند سي السيد بين شخصيته قدام أسرته وشخصيته قدام العوالم أو قدام أصدقائه وشخصيتين مختلفتين تماما وهما الاتنين بيشكلوا شخصية سي السيد ممكن تكون صراع أو ممكن يكون الصراع بين الشخصية وما بين مثلا السياق الاجتماعي أو السياق السياسي زي مثلا الصراع بتاع فهمي ما بين حبه لجارته وحبه لوطنه وصراعه مع باباه في انه هو مش عايز انه هو يخضبه بس في نفس الوقت هو عايز يدافع عن بلده العنصر السابع والاخير هو عنصر العاطفة ايه العاطفة اللي بيسيرها الكاتب في القارئ وده بيجي عن طريق حاجتين يا اما بيجي عن طريق الاحداث يا اما بيجي عن طريق انتقائه للغة هنلاقيه مثلا في بعض الكلمات او بعض الصور اللي بتيجي بتثير في القارئ عاطفه ما طبعا احنا هنا في بين القصرين هنلاقي مثلا في عاطفه المرح اللي بتيجي من الكوميديا اللي موجوده طول احداث الفيلم او طول احداث الروايه ممكن برضو يبقى فيه احساس مثلا بالظلم لمعامله السيد لزوجته او لتعنته مع اولاده وهكذا كده احنا جبنا السبع عناصر أساسية للأدب العالمي أنا مش عايزة أطول عليكم الحقيقة أكتر من كده لكن أي حد درس أدب أو أي حد عايز يقرأ أكتر من كده هيلاقي إن أنا بس لكم يعني مقدمة بسيطة عن عناصر الأدب لكن هو في كلام كتير قوي ممكن نقوله عن كل عنصر من العناصر دي متشكرة جدا إن أنتوا سمعتوني هيبقى فاضل لنا بس الفقرة بتاعت الفعاليات الثقافية وبعد كده هننهي الحلقة إن شاء الله من يوم 25 فبراير ليوم 1 مارس هيبقى في إيفنت ظريف جدا هو أسبوع الأفلام اليابانية وده هيقام في مركز الإبداع الفني في دار الأوبرا المصرية وهيتعرض فيه أفلام ياباني كتير جدا وهيبقى فيها ترجمة عربي وترجمة إنجليزي والجميل في الموضوع إن التذكرة ببلاش الدخول ببلاش كده احنا جينا لنهاية الحلقة بحب اشكر جدا كل الناس اللي عملت لايك للفيسبوك بيج وكل الناس اللي سمعت البودكاست او الحلقات اللي فاتت واديتني تعليقات واديتني مقترحات متشكرة جدا ليكم واشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية في يلا ثقافة